0: Wenn du dir guckst, vor drei, vor drei Jahren war noch in der vor allem Musikindustrie alles anders. Und in der Modeindustrie auch. Es gab gar nicht so wirklich so deutsche Streetwear-Brands, ähm, die, die die Mode in Deutschland so bestimmt haben, sondern da gab es dann halt, keine Ahnung, drei, vier Marken, die äh, relevant waren in Deutschland. Es ist tatsächlich eher so gewesen. Ich äh, habe mich anfangs nicht getraut, große Stückzahlen bei äh, Peso zu releasen und ähm, habe das immer ein bisschen low-key gehalten. Und die Leute waren so heiß da drauf und haben das dann äh, so krass bestellt, dass ich teilweise auch schon so Shitstorm bekomme und so, ey, ihr arbeitet mit der künstlichen Verknappung, was soll das?
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für Dich? Mein heutiger Gast ist Justin. Um zu beschreiben, was er macht, muss jeder einfach nur mal YouTube aufmachen und ein bisschen die Videos anschauen, die dieser mittlerweile 23-jährige junge Mann dort veröffentlicht. Seine Reichweiten suchen ihresgleichen, ebenso wie der Erfolg seines Modelabels Peso, mit dem er über bestimmte Release-Drops einen Hype nach dem anderen kreiert. Die Parallelen zu Deutschrap sind also allgegenwärtig. Wie es in seinem Fanherz aussieht und welche Bedeutung das für seine Mode hat, das erfahrt ihr heute in der neuen Folge von Was ist Rap für dich mit Justin. Moin.
0: Hi Nico, vielen Dank dir für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass du Zeit dafür hast und stell dir die erste Frage, die ich jedem stelle. Was ist Rap für dich?
0: Das jetzt so zu definieren, so spontan ist schwer, aber ich würde sagen... Nicht nur Musik, also auf jeden Fall der Großteil natürlich äh, Musik, aber natürlich auch das, das Gefühl und den Vibe äh, in das ganze Thema mit sich bringt. Ob das jetzt äh, Kunst ist oder Mode und so, was ja, ja mein Thema ist äh, und noch viel mehr.
1: Ich glaube gerade, wenn man so anguckt, was du machst, dann äh, sieht man da sehr viele Einflüsse, das, das auf jeden Fall. Ähm Hast du es denn aber als, als, als Kultur wahrgenommen, also als Hip-Hop-Kultur oder ist es in Anführungsstrichen nur Rap-Musik für dich gewesen? Oder hast du heimlich irgendwann in deinem Leben mal versucht, Graffiti-Artist zu werden oder sowas?
0: <lacht> nee, habe ich tatsächlich nicht versucht. Also ich weiß natürlich, dass äh, das große Themen im Hip-Hop sind äh, Graffiti, äh, Breakdance äh, oder sonst was. Ähm, aber das ist tatsächlich nicht das, was für mich, weil ich habe Hip-Hop erst relativ spät, würde ich sagen, äh, für mich entdeckt. Und da war das vielleicht schon so, dass, wenn man Hip-Hop neu entdeckt hat, gar nicht mehr so unbedingt mit diesen Themen äh, konfrontiert wird. Also wie gesagt, ich weiß, dass es dazugehört, aber ich selber habe da keine Erfahrung mit. Noch. Ich finde aber
1: schon, du hast das, das, das Gefühl so ein bisschen beschrieben und den Lifestyle. Wenn man dich und deine Arbeit anguckt, dann ist das komplett durchtränkt davon. Ähm, würdest du sagen, dass Hip-Hop und dieses, dieses Gefühl auch alles beeinflusst, was du irgendwie in deinem Leben beruflich gemacht hast bisher?
0: Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, hätte ich jetzt keine Rap-Musik gehört, keine Hip-Hop-Musik, dann wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich heute bin. Weil ähm, ob das jetzt auf der einen Seite Motivation sind oder auf der anderen Seite Inspiration, das hat schon einen großen Teil eingenommen. Also jetzt nicht, dass ich jetzt so ein, so ein übertriebener Hip-Hop-Freak bin, aber das sind halt einfach große Einflüsse. Und man muss ja auch ehrlich sein, das, was heute den, in Anführungszeichen, Mainstream prägt, ist nun mal Deutschrap oder Ami-Rap und so. Das ist ja präsenter denn je. Das war es ja vor 20 Jahren sicherlich noch nicht so wie heute.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, es ist immer so unterschwellig überall mit reingekommen, aber das ist, wie schon von dir jetzt auch betont, Mode bis ins kleinste Detail definiert, inklusive der Hypes, die da drumherum entstehen. Das ist ja schon eine ein, ein, ein Wahnsinn, den es so wahrscheinlich in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Mhm. Kannst dich dann an den ersten Song erinnern, den du so für dich gefeiert hast oder diesen allerersten Rap-Song in deinem Leben?
0: Ähm, ja, und das war, äh, also was ich so bewusst noch weiß, war Candy Shop von 50 Cent. Ähm, der lief früher in, in TV oder Viva oder was das auch immer war. Da war ich sieben Jahre alt, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich noch im Kopf, dass ich den äh, gefeiert habe. <lacht>
1: <lacht> Bist du generell dann bei 50 Cent hängen geblieben?
0: Nee, gar nicht. Also ich habe jetzt mir selber so eine Playlist gemacht, wo halt irgendwelche 2000er Tracks äh, sind bis 2010. Also da ist dann Get Rich, Die Trying drauf und so. Ich höre da äh, gerne mal rein, aber... So wirklich meine Musik ist es nicht. Also ich finde den Vibe ganz cool, aber eher selten Ich bin eher so New School, würde ich sagen.
1: Ja, die Kollegen so rund um Shindy, die bringen ja diesen 2000er, Anfang 2000er Vibe jetzt wieder zurück. Mm -hmm. In der Mode wird er ja auch immer mehr prägend äh, quasi dargestellt äh, gerade. Insofern ist es, glaube ich, eine gute Zeit gerade, um da die, auch die Playlist wieder rauszuholen. Ähm, <lacht> <lacht> Wir werden heute auch noch ein bisschen über Rap reden und so, auf jeden Fall. Also Ich würde auch ein paar Songs von dir wissen, so was dich so geprägt hat. Aber ich finde halt bei dir auch ganz interessant, so, dass du dann ja wahrscheinlich, du bist Ah, dürfen wir sagen, ne? Anfang 20. das Ich werde morgen 23. Oh, morgen hast du Geburtstag, alter Schwede. Mhm. Dann haben wir Glück gehabt, dass wir hier vorher noch schnell aufnehmen. Sonst hätte ich jetzt die Gratulation vergessen.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Äh, Schwein gehabt. Ähm, aber ähm, das heißt, du bist dann ja schon auch in einer Deutschrap geprägten Phase wahrscheinlich auch mit der Musik in Verbindung gekommen, oder? Also hat wahrscheinlich viel Deutschrap so in deinen Playlisten stattgefunden.
0: Anfangs ja, mittlerweile... Höre ich fast, also Betonung auch fast ausschließlich äh, Rap aus Amerika oder UK. Ähm, aber so begonnen hat das auf jeden Fall mit, mit Deutschrap. Ähm, ich kann dir gerne sagen, was mein erstes Album war. Jetzt bin ich gespannt. 2013 tatsächlich bin ich durch irgendwen, der das auf Facebook äh, geteilt hat, auf JBG2 gestoßen und das passt natürlich gar nicht zu mir, wenn man sich jetzt mich anguckt und dann guckt, was JBG2 steht. Dann, ähm, ja, <lacht> es sind das zwei Welten, die aufeinander treffen. Aber ich glaube, das war damals so, was mich so ein bisschen so angezogen hat. Und ich ähm, habe so gedacht, boah, krass, das ist ja voll hart, über was die rappen und so. Aber es hat mich irgendwie gecatcht. Und äh, dann habe ich mir tatsächlich JBG2 damals auf Amazon als CD bestellt. Und das war mein erstes Rap-Album, was ich mir selber gekauft habe, ja.
1: Was hast du dir da rausgezogen? Da warst du ja dann auch noch also ein bisschen auch in der Zeit, wo du ja dann quasi dein, wenn es da wahrscheinlich noch nicht Business war, aber schon Business quasi gestartet hast. Ähm, Motivation oder oder oder?
0: Nee, ich glaube, daraus habe ich mir eigentlich gar nichts <lacht> gezogen. Ähm, das war noch die Zeit, ich glaube, 2015, da war ich 17, ähm, war also wahrscheinlich gerade in der Führerscheinphase. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich morgens im Dunkeln an der Bushaltestelle stand und irgendwie so hat man sich cooler gefühlt, wenn man g 2 gehört hat, als <lacht> wenn man jetzt irgendwie Popcharts gehört hat.
1: Ja, der, der Coolness-Faktor ist ein sehr entscheidender, glaube ich. Ja. Ähm, Rap ist ja natürlich aber auch etwas, was immer eigentlich, ich würde schon sagen, eigentlich bei allen Künstlern, die heute erfolgreich sind, so eine Selfmade-Philosophie hat. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, bei dir hat auch ziemlich viel diesen Charakter, oder?
0: Den Selfmade-Charakter?
1: Ja, also nicht das Selfmade-Label, sondern dieses Gefühl ja, ja, das ich. von, du baust irgendwie selber etwas auf und, und gibst äh, deutlich gesagt einen Fick auf alles, was die anderen davon halten, was du machst.
0: Ja, safe. Also ich bin ein Mensch, der schon sehr auf Sicherheit bedacht ist. Also ich habe ähm, die Schule zu Ende gemacht und da lief YouTube so und also ganz okay und die Marke hatte ich da noch gar nicht. Und äh, habe dann einfach eine Ausbildung bei einer Bank angefangen. Und währenddessen lief das dann so richtig krass. Ich habe aber das Ganze trotzdem noch zu Ende gemacht. Aber im Hinterkopf hatte ich trotzdem immer, ich möchte auf jeden Fall selber was auf die Beine stellen und mein eigener Chef sein. Und das hat zum Glück äh, geklappt,
1: ja. Äh, ich würde auch sagen, in deinem Alter dann auch schon so eine Erfolgsgeschichte zu machen, das sucht dann auch schon seinesgleichen, ähm, ist aber ein bisschen trotzdem auch eine Paralle Parallele zu Rappern. Ne? Also ja, ich weiß, das ist auf jeden Fall klar. Ähm, würdest du sagen, dass rap dich und deine Arbeit beeinflusst hast? Oder hast du auch irgendwann Momente gehabt, wo du gespürt hast, okay, die haben auch ab und zu mal vielleicht mal geguckt, was du machst? Gibt es da so Situationen? Ähm,
0: also früher würde ich sagen, hat mich das auf jeden Fall beeinflusst und überhaupt in die Moderichtung so krass getrieben, wie es äh, heute ist. Ja. Ähm, ich habe äh, unfassbar gerne Bushido Girls, Sonny Black äh, Album und sonst so weiter. Und dann hat er ja irgendwie Shindy rausgebracht. Ich war da noch nicht so 100 in der Materie drin. Und dann kam 2013 Shindys Album NWA. Und da wurde das also für mich äh, bewusst zum Wahrnehmen, das erste Mal über Mode, also Mode behandelt in Rap-Texten. Ja. Da habe ich gesagt, so, okay, krass. So Und äh, habe mir das Ganze dann mal irgendwie genauer äh, reingezogen, weil ich einfach gemerkt habe, so Rap über Brutalität und äh, Clan-Geschichten und Politiker und so, ist cool zum Hören. Aber in diesem in dieser Ästhetik und der Mode sehe ich mich persönlich eher drin. Und deswegen bin ich darauf, glaube ich, ein bisschen hängen geblieben. Und äh, ja, das hat dann meine Begeisterung für Mode noch mehr äh, geweckt. Und deswegen bin ich dann da gelandet. Und damals hat mich Rap auf jeden Fall schon sehr äh, in die Richtung getrieben. Und ich würde sagen, um dann auf deine Frage zurückzukommen, heutzutage... Kann ich mir schon vorstellen, also ich sehe es ja anhand der Instagram-Nachrichten, die man bekommt oder so. Natürlich äh, alle nett so, ja, aber ja. es sind schon auch viele Rapper dabei, ja.
1: Ja, ich glaube, wenn man am Ende dann so einen Erfolg hat wie du und auch so, also eine, so eine Community aufbaut und dann aber gleichzeitig auch noch offensichtlich Rap-Fan ist, dann öffnet es Tür und Tor für ganz viele Geschäftsbeziehungen. Da kommen wir vielleicht nachher noch ein bisschen zu, denn ich ja. will natürlich auch das nochmal abfragen. Ähm, oh, scheiße, jetzt klingelt es bei mir an der Tür. Kein Darf Problem. ich ganz kurz? Sekunde, ja, natürlich. <lacht> aber ich steige ähm, direkt wieder ein. Genau. Gab es dann aber irgendwo in deinem Leben auch den, den Bock darauf, okay, ich würde gerne mit Rap zusammenarbeiten?
0: Inwiefern mit Rap zusammenarbeiten? Äh, also arbeite? irgendwo,
1: dass du dir gedacht hast, du möchtest vielleicht, ich weiß nicht, Rapper werden wolltest, du wahrscheinlich nicht, ne? Oder gibt nee. es irgendwo, gibt es von dir heimliche Aufnahmen noch von <lacht> deinem zwölfjährigen Ich, das Rap-Texte in, ja, in Mikrofon? Ja, besser drin. nicht.
0: Ähm, nee, also ich... Es gibt viele Überschneidungspunkte wahrscheinlich, äh, aber jetzt so richtig, ich überlege gerade, es kann schon sein, aber so richtig mit Rap zu sagen, aber ich weiß, ich habe mich einmal mit äh, einem Rapper getroffen, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, so, deswegen ist äh, top secret, aber äh, der hatte dann zu mir gesagt, ey, ich hatte Bock auch eine Modemarke zu machen, kannst du mir da unter die Arme greifen und so und äh, war ein unfassbar äh, höflicher, korrekter Typ. Ich habe aber gesagt, äh, so gerne ich das umsetzen würde, ich konzentriere mich am besten auf die Sachen, die ich äh, selber bei mir mache und habe gar nicht so die Zeit dafür, beziehungsweise die Nerven, noch so viel Energie in ein anderes Projekt zu stecken, weil wenn ich was angehe, dann möchte ich das so 100% perfekt machen und das will ich mir dann einfach nicht zutrauen, äh, für jemand anders dann noch, noch verantwortlich zu sein.
1: Du hast aber trotzdem immer mal Verbindung gehabt, ne? Also wenn ich es so richtig äh, sehe, sind ja auch immer so Reactions auf Mode von, von, von Künstlern ja auch immer mal so ein Thema gewesen.
0: Ja, selbst. Ich habe auch zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ich habe so ein Format-Top 5 Latest Pickups. Da lade ich dann mhm. einen Gast ein und äh, da zeigen die einfach fünf äh, Kleidungsstücke, die sie in letzter Zeit äh, gerne gekauft haben. Und da war noch äh, schon Rap dabei, natürlich. Ähm, da war AJ Tracy dabei. Sfera Ebassa aus Italien, aber auch halt äh, deutsche Rapper und äh, ja, das kommt auch immer sehr gut an.
1: Ja, ich glaube schon. Ne? Ähm, ich habe Luciano, glaube ich, dabei gesehen. Genau, Kalim war auch dabei. Äh, Kalin, Shirin David war dabei. Das ist dann ja schon auch so, äh, also ich habe das Gefühl, wenn ich dir so ein bisschen zugucke, dass gerade in der Zeit, in der wir uns heute befinden, wenn es um die Rap-Superstars in diesem Land geht, dass es da schon sehr viel Schnittbänke gibt, weil eigentlich müsstest du jetzt morgen nur noch anfangen zu rappen und dann äh, Wärst, wärst, wärst du wahrscheinlich <lacht> ähnlich erfolgreich wie die, wie die anderen, aber du hast es offensichtlich nie für dich so... Vielleicht kann ich es ja auch gar nicht. Ja, das hält, ehrlicherweise hält es manche nicht davon ab, ja. trotzdem zu versuchen, ein Album zu machen. Aber das gesamte Mindset sieht so nach Rapstar aus bei dir.
0: Ja, das kann sein. Also ich bin auf jeden Fall, was ich äh, sagen kann, ähm, super begeistert auch von dieser Rapkultur. Vor allem, äh, wenn man sich die Amis anguckt, was da halt diese Bling-Bling-Uhren angeht und Ketten und äh, Style und so. Und das schwappt natürlich auch nach Deutschland über, wie man auch natürlich an den, an den Rappern hier erkennt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch ohne Rapper zu sein, begeistere ich mich trotzdem dafür, wenn man jetzt eine, eine coole Uhr hat oder sonst was.
1: Ja, ich glaube, da ist dann auch Rap in, der, in seiner Grundform, gerade was den Mode- und Style-Fakt angeht, in den letzten Jahren ja noch krasser geworden. Ja. Dieses äh, Überholen mit den teuersten Uhren und so. Da bin ich dann, bin ich ehrlicherweise irgendwann ausgestiegen. Da brauchst du dann Multiplikatoren, wie dich die dann den Leuten auch erklären, <lacht> <lacht> was, ja. was das für eine Uhr ist. Wir haben ja schon ein bisschen über Künstler gesprochen auch. Und ähm, mhm. du hast Bushido genannt, du hast auch das Jpg 2 album genannt. Gab es sonst noch so Künstler, die dir irgendwie so in deinem Leben besonders äh, geprägt haben, so quasi auch den dann noch jüngeren Justin?
0: Äh, den jüngeren Justin eigentlich nicht, also das war tatsächlich glaube ich alles, was ich gehört habe, Bushido, Shindy, Kollega Farid Bang. <lacht> ähm, ich, Crow habe ich ab und zu ein bisschen reingehört, muss mhm. ich sagen. Ähm, auch wenn er damals mit diesem ray op album äh, ein bisschen Gegenwind bekommen hat, oh, das ist kein Rap, das ist Pop und so und heute hört sich ein Großteil der rap songs nach Pop an, aber und Gesang. Aber ich glaube, das war auch eigentlich schon so, so alles, was ich gehört habe. Paffbefehl habe ich mir äh, auch eingezogen. Ähm, aber auch nicht die ganz alten Sachen, um ehrlich zu sein. Und jetzt, was mich halt so, so prägt, sind halt eher so die amerikanischen Geschichten. Also sei es jetzt ein äh, Drake, äh, die Migos, äh, Pop Smoke oder so.
1: Wer ist denn für dich der krasseste gerade im Gesamtpaket?
0: Im Gesamtpaket definitiv äh, Drake. Natürlich, äh, äh, er ist Mainstream und sonst was. Aber allein die Präsenz, wie er sich alles aufgebaut hat, wie man ihn wahrnimmt, würde ich schon sagen, dass, dass Drake äh, der Goat ist. Auch wenn das vielleicht ein bisschen eine Mainstream-Antwort äh, ist und man das erwartet hätte, dass ich das sage. Aber äh, ich finde schon, das Gesamtbild ist auf jeden Fall das Krasseste bei Drake.
1: Und hast du so ein direktes Auge darauf, wie ich meine USA ähm, ist ja trotzdem immer so Trendsetter, gerade auch für Deutschrap. Da merkt mhm. man ja schon, dass immer so dann ein bisschen adaptiert wird und man drüber guckt und dann wird es hier irgendwann übernommen. So ähm, gibt es da in den USA so Leute, auf die man quasi auch Augen haben muss oder die du so selber im Auge hast, von denen du merkst, die haben irgendwie die sind krasse Rapper und haben vielleicht auch einen krassen Style.
0: Ja, definitiv. Also ähm, neben Drake, äh, wie eben schon genannt, äh, die Migos, dann die YSL-Leute, also jetzt äh, Young Thug oder Gunner, das sind auch Leute, da ist nicht nur die Musik auf jeden Fall krass, sondern auch äh, die Außendarstellung, dass man halt so, so als Team auftritt und äh, einer hat den neuesten äh, Shit an und äh, der andere hat den teuersten Shit an und so weiter. Nicht das Wichtigste in der Mode, aber so man sieht, äh, was die da anziehen, kannst du eigentlich deine Hand für ins Feuer legen, dass das spätestens in drei Monaten auch hier ist. Und äh, das ist schon, schon cool, äh, was die da machen. Und äh, umso mehr freut es mich, wenn ich das hier anmerken darf, dass äh, zum Beispiel Young Tag jetzt vor kurzem auch was äh, von meiner Marke getragen hat. Da war ich sehr stolz drauf.
1: Ja, das hat mich überrascht. Ich habe auch das Bild gesehen. Ähm, kannst du die Geschichte dahinter erzählen, wie sowas zustande kommt? Also ja, natürlich. Ein...
0: Also viele Leute haben erstmal vermutet, ja, Justin hat 50k bezahlt. Ja. <lacht> nee, das, so war es nicht. Ich bin mit ein, zwei Jungs, von seinen Jungs halt connected und die feiern die Sachen haben mir gesagt, schick gerne was rüber und so. habe ich gedacht, ey, anstatt jetzt nur den zwei Jungs was zu schicken, mache ich einfach ein fettes Paket, pack mehr rein. Und dann, wie es der Zufall wollte, habe ich dann ein Bild bekommen, wie Young Thug das auch anhatte, so. weil die haben gedacht, okay, korrekt, hier ist mehr drin, geben wir halt unseren Jungs was und dann war er halt auch dabei das war sehr sehr
1: crazy ist das für dich noch ein besonderer Moment also du bist ja du bist ja Rap Fan ne kann ja. man so sagen ne ja. bist du dann auch dann immer noch Rap Fan obwohl du vielleicht selber was deine Reichweite deine Größe dein Erfolg deine Autos alle alle Statussymbole ja sogar eher auf Augenhöhe bist fühlst du dich dann trotzdem immer noch wie ein Fan wenn du so auf Künstler triffst oder sie beobachtest
0: das ist mir auch aufgefallen, also wenn man dann jetzt zum Beispiel mit äh, deutschen Rappern äh, unterwegs ist, die man früher so unnormal gefeiert und verfolgt hat, dann ist es mittlerweile so hat das so ein bisschen nachgelassen, dass man so Fan ist, weil man halt einfach mit denen so auf Augenhöhe ist und, und cool reden kann. Und man sitzt dann beim Essen und tauscht sich normal aus. Das wäre ja auch völlig fehl am Platz, wenn man jetzt noch der der 17-Jährige Justin wäre und dann sagen würde, ey, alter, krass, kann ich ein Foto mit dir machen? Sondern <lacht> so, das, äh, das ergibt sich dann schon. Aber ich meine, die Amis, so untouchable, wie sie halt sind, äh, da ist natürlich das, das Fanboy-Herz dann wieder am Schlagen, wenn dann ein Young Thug, äh, was von meinen Sachen an hat.
1: War das das letzte Mal, als du Starstruck warst oder gab es auch so ein Treffen, wo du so selber so, so ein bisschen gedacht hast, okay, krass, ich bin gerade mit XY hier in einem Raum? Ähm, das
0: war, ich hatte bei Deutschland, glaube ich, einmal, da war ich auf der Bushido Tour. Ich glaube, da war ich 17, nee, da war ich 18. Ich war auf jeden Fall schon mit Kollegen im Auto da. Ähm, und ähm, dann hatte ich einfach auf gut Glück Bushido vorher bei Instagram geschrieben und halt, ähm, ich will... Niemand hier zu nahe treten, aber damals hatte Bushido halt diesen unfassbaren Untouchable-Status und war so Deutsch-Raps-Top-1 und wirkte gar nicht so mit allen in einen Top geworfen. Mhm. Ähm, ich will nicht sagen, dass es heute so ist, aber heute sind alle Rapper ja eher ein bisschen so eine Masse und da gibt es nicht mehr so so richtige Camps, die so ähm, of Space sind, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall äh, habe ich dann Bushido bei Instagram geschrieben und habe äh, gesagt, weil ich da über zwei Fan war, so, yo, ähm, ich feiere das da ich bin heute auf dem Konzert, meinst du, ist es möglich, dass man ein Foto machen kann? Und dann hat er mir äh, geantwortet, einfach nach einer halben Stunde oder so, ja klar, äh, sag einfach nach dem Kon Konzert Bescheid äh, vorne, wenn die Autogrammstunde ist. Da dachte ich so, oha, krass, Alter, einfach Bushido hat mir geantwortet. Und so, ich war, glaube ich, der häpplichste Mensch, ähm, gerade in dem Moment. Und äh, dann hat das auch alles geklappt und äh, der war unfassbar höflich und so. Und äh, das hat mich sehr, sehr gefreut, ja. Ja, es ist
1: irgendwie geil, wenn, wenn ich mag das, gerade auch, wenn ich dir dabei zuhöre, wie bei, bei allem Erfolg dann trotzdem auch immer noch so eine Liebe und eine Fanseite einem, was das Rap, das einem immer behält, dass man mhm. trotzdem einfach Bock hat und Fan bleibt. Klar, ich, ich meine,
0: man, man verbringt einen Großteil von, seinem, von seiner Freizeit damit, sicherlich Musik zu hören und wenn du dann, äh, keine Ahnung, zwei, drei Alben äh, dir täglich im Auto gibst und, äh, jede Leine auswendig kannst, gefühlt, dann äh, ist es natürlich auch was Nices, wenn, wenn du dann von der Person auch Anerkennung bekommst und äh, vielleicht auch Props bekommst und so, das ist schon, schon sehr nice.
1: Wie gut würdest du sagen, kennst du dich mit Mode aus?
0: Also ich würde schon sagen, gut. Wenn man jetzt die, die YouTube-Szene sich anschaut, dann würde ich mich schon so zu den, zu den Top-Leuten zählen. Es gibt natürlich Mode-Experten, die das ganz studiert haben und so weiter, was ich auf jeden Fall nicht habe die wahrscheinlich bei meinem Wissensstand nur den Kopf schütteln würden und sagen, ey, das ist ja gerade erstmal die Spitze des Eisberges. Also ich würde sagen, oberes Mittelfeld vielleicht.
1: Ja, ich glaube, ich finde, finde es deshalb auch so spannend, weil... Rapper heute ja sehr viel in ihren Texten immer mit Modemarken, generell mit, also ich, ich, ich erinnere mich immer an die, also, die, die, die fast, diese Situation, als Shindy über irgendeine Designerseife seife gerappt hat, habe ich gedacht, okay, wo sind wir jetzt gelandet, <lacht> dass ich jetzt nicht mal mehr, dass ich jetzt noch Seifennamen quasi googeln muss, um zu verstehen, worüber er rappt. Wie geht dir das? Bist du dann so, ähm, also, wenn du das hörst, ist es, ist es für dich auch so, ja, geil, er äh, oh, dropped cool oder, oder ist es auch irgendwo so, ey, du rappst hier von Sachen? <lacht> Die kenne ja, ich schon seit drei also, Jahren und so. Wie, wie gehst du damit um?
0: Ähm, also jede Marke, die, die irgendeinen Rapper nennt, die kennt man auf jeden Fall. Und ich finde, man hört schnell raus, wenn man sich auch nur ein bisschen mit Mode befasst, ob äh, ein Rapper wild mit irgendwelchen äh, Namen <lacht> um sich wirft, um vielleicht auch nur einen Reim äh, zu finden oder ob das äh, bewusst ist. Und äh, weil du ihn schon genannt hast, äh, bei dem Shindy wirkt das sehr bewusst und er weiß, äh, wovon er redet, aber dann gibt es natürlich auch Rapper, äh, die zählen sechs Marken hintereinander auf und das ist dann eine Line oder zwei, so oder eine Hook.
1: Du hast ja dann auch, und das ist eines der letzten Videos, das ich mir angeguckt hatte von dir, auch ein Fable für Autos und dann generell damit ja auch schon für Statussymbole, ne? Und das ist ja dann auch äh, voll legitim, wenn man Erfolg hat und sein, sein Geld dann für Dinge ausgibt, die man mag. Mhm, ähm, ist das ein ja, ist das, ist das ein Flex, den, den du dir quasi auch so ein bisschen von Rappern abgeguckt hast? Also, oder, oder kommt es, also, verstehst du, was ich meine? Ist es so, ehrlicherweise auch so ein Weiß bisschen beeinflusst von dem, was du dir jahrelang so an Rappern angeguckt und angehört hast?
0: Ich würde sagen schon, ja. Also, ähm, würde ich jetzt nicht in dieser Rap-Bubble, nenne ich es jetzt mal, äh, so ein bisschen teilhaben, dann würde man ja gar nicht täglich auf, sei es Instagram oder YouTube, irgendwelche Musikvideos so zugespült werden, mit den Sachen, mit denen sich äh, Rapper vielleicht so ein bisschen profilieren oder flexen oder so. Und wenn du dann einen Drake siehst, als Beispiel jetzt, der dann in einem Rolls Royce rumfährt, dann ist das halt wieder dieses elitäre Gesamtpaket, was so ein Drake hat. Und du denkst dir einfach, Alter, ist dieses Auto krass. so Und ähm, einfach, weil für mich äh, war das nie so äh, erstrebenswert, jetzt, oh, ich muss auf jeden Fall ein überteures Auto haben. Aber wenn man das Kleingeld hat, äh, um, um sich sowas erlauben zu können, um das, den Alltag ein bisschen äh, entspannter und angenehmer zu machen, dann äh, erfülle ich mir so einen Traum auch gerne. Und äh, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, mit, das habe ich in dem Rolls-Royce-Video auch gesagt, mit äh, neun oder zehn Jahren angefangen, damals so diese Kinderhörspiele drei Fragezeichen zu hören. Schau da auf jeden Fall an, an Monte, der das auch äh, immer noch hört. <lacht> und äh, da, die werden ja schon in so, so einem Rolls-Royce rumkutschiert. Und äh, da hat man schon von vielen Seiten immer eingetrichtert bekommen, das ist auf jeden Fall das Krasseste. Und deswegen, ja, sich das jetzt zu erfüllen, hat einen dann schon so ein bisschen mit Stolz erfüllt.
1: Ich finde das, find das ziemlich, ziemlich äh, lustig, weil ich diese Parallelen halt bei allem, was ich in der Recherche mir von dir angeguckt habe, gemerkt habe, dass du. Ähm also da, da steckt ziemlich viel Rap-Style drin und mhm. wir haben jetzt schon Shinny ein paar Mal erwähnt und ich glaube, du hast auch, zumindest wirktest du in so ein paar Kommentaren ja auch offensichtlich so eine Beziehung zum Beispiel zu OZ, ähm, der seinesgleichen ja dann wiederum Richtung Drake eine Verbindung hat und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, dass Style, Mode, Attitude, alles offensichtlich so ein in Hand in Hand geht und dieses... Ja, was im Hip Hop so viel immer mit real, recognized, real beschrieben wird, das gilt ja dann für True Schooler, die so ne, die Hip Hop Werte und die vier Elemente ja. hochhalten. Irgendwie ja genauso für Leute, die stylmäßig äh, den gleichen Flex haben. Ne? Also geht das in die eine Richtung, andere Richtung? Also woher kommt es, dass man merkst du das, dass die Leute wahrnehmen, okay, der Typ hat einfach Ahnung oder oder sagst du dem Bescheid, hey Leute, guck mal, was ich hier mache? Wie, wie läuft das so ab?
0: In welchen Leuten meinst du jetzt genau? Ja, Sie? zum Beispiel
1: sieht man wie OZ, dass der darauf aufmerksam wird. dass, also Habt ihr euch vorher kennengelernt? Habt ihr euch über deine Arbeit kennengelernt oder über den gemeinsamen Style? Wie, wie sind ähm, da so die Verbindungen? Also ich, ich will so ein bisschen darauf hinaus, wer da vielleicht auch wem so immer so beeinflusst?
0: Ach so, also ich glaube, OZ und ich, wir beeinflussen uns jetzt nicht krass. Ich glaube, das ist einfach so ähm, eine eine gute Bekanntschaft, Schrägstrich, Freundschaft. So, wenn ich äh, in der Schweiz bin, sage ich Bescheid. So, dann, dann hängen wir, gehen wir was essen. Und äh, wenn er mal in NRW ist, denke ich, wird er auch äh, Bescheid sagen. So, also es ist ein unfassbar, also einer der, der bodenständigsten und äh, freundlichsten Menschen, die ich äh, jemals kennengelernt habe. Und äh, das fing einfach damit an, dass auch äh, oh, mir, ich glaube, irgendwann mal Props gegeben hat, äh, weil er meine äh, meine Reaction-Videos äh, lustig fand und sich das irgendwie beim Essen reinzieht oder so. Ähm, und das hat mich äh, sehr gefreut und äh, da habe ich natürlich auch gesagt, ey, Alter, auch natürlich Respekt äh, zurück, was, was da an, an Output äh, von deiner Musik kommt, beziehungsweise den Beats und äh, den Künstlern, mit denen er zusammenarbeitet, das ist ja wirklich unfassbar, was jetzt nachträglich seit also wir kennen uns jetzt, glaube ich, dann zwei, drei Jahre oder so, ähm, was was sich in der Zeit entwickelt hat bei ihm, das ist ja unfassbar.
1: Hast du eigentlich ähm, auch immer wieder Bock, neue Künstler zu entdecken?
0: Ja, safe, klar.
1: Wer sind so die Letzten, die dir so aufgefallen sind, Die also, also vielleicht auch rein musikalisch, wo du gesagt hast, okay, krasse Sachen, national wie international?
0: Ich bin ähm, kein großer Fan davon, mir jetzt immer irgendwelche neuen Playlists reinzuziehen, sei es jetzt New Music Friday oder so, du weißt so, Freitags ja. kommen dann auf Spotify so viele Sachen, sondern das kommt einfach so bei mir meistens so durch Zufall, dass ich irgendwelche äh, neuen Leute entdecke. Und seit einem Jahr äh, circa, ist es immer so dann schwer, wenn man sich nicht für diese neuen Playlists dann begeistert, dann hört man eigentlich immer dieselben Sachen und das wird schnell nervig und dann weicht man vielleicht auf andere Hip-Hop-Genres aus. Und das war bei mir dann der äh, UK-Style und deswegen äh, habe ich in letzter Zeit, in dem letzten Jahr sehr viel äh, AJ Tracy gehört, ähm, Age, Heady One und so. Also das ist so ein bisschen das, was ich im Moment äh, auch sehr gerne immer noch höre, weil das nochmal ein bisschen was anderes ist. Äh, als die, die army rap geschichten die teilweise auch sehr ähnlich dann sind.
1: Du hast ja, glaube ich, kann man so sagen, ein Talent dazu, einen Hype zu kreieren mit deiner mit deiner Modemark und dem, was du so da machst. Okay, danke schön. Ja, also ist, glaube ich, relativ offenkundig, wenn ich sehe, was die Leute da einen, einen, einen Thrill drumherum machen, wenn du da wieder irgendwas droppst. Ja, danke. Ähm, wenn du dir dann Rap anguckst auf der anderen Seite, triggert es dich manchmal? Du hast ja gesagt, du willst keine Modemarke machen und wenn jemand das für dich gefragt hat, aber trotzdem so manchmal zu sagen, also, hey Künstler X, eigentlich müsstest du es so machen, dann wird es funktionieren. Hast du das manchmal, so dass du businessseitig auf Rap guckst?
0: Ja, schon. Also ich äh, sehe manchmal Sachen von Rappern, die, die dann so released werden und denke mir so, Oh, der hätte doch noch so ein bisschen, der hätte das so oder so machen können, dann wäre das nochmal ein bisschen krasser. Aber erst seitdem man sich selber so, so auf so einer Business-Ebene äh, mit generell der Kunst äh, beschäftigt. Früher als als Rap-Fan hat man einfach ach, das meiste gefeiert, was ist. Jetzt hinterfragt man das alles immer so ein bisschen und, und denkt so, okay, der hätte das aber vielleicht so und so machen können. Und äh, ich habe einfach das Gefühl, dass heutzutage, vor allem leider ist es dem Streaming äh, geschuldet, dass viel einfach schnell released wird und Singles und Ohrwürmer. Und ich bin eher Fan davon, vielleicht äh, ist das auch ein bisschen alt eingesessen, ein Gesamtprojekt zu haben, ein Album pro Jahr, vielleicht maximal noch zwei. Ähm, dann hast du, der Künstler hat sich ja was dabei gedacht äh, bei einem Album und der der führt dich dann musikalisch durch, durch seine Bubble, in der er gerade lebt und das habe ich äh, unfassbar gefeiert und ich finde, das geht heute so ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt von deiner Frage abdrifte, nee, aber, nee. Ähm, okay, gut. Gut. aber das äh, das fällt mir immer mehr auf, aber ich denke, ich, jeder Rapper ist sich dem auch bewusst, aber ähm, es ist Survival of the Fittest und wenn du diese Streaming-Schiene äh, nicht mitgehst, sondern weiterhin in dein Album release, dann kann es auch sein, dass du dass du vielleicht irgendwann nicht mehr so relevant bist, weil wenn du jetzt auf einmal 14 Songs auf einmal released, hat das natürlich nicht denselben Streaming-impact wie, äh, also jetzt in Deutschland äh, eben. In, in Amerika ist es natürlich noch was anderes. Drake kann ein Album droppen, das ist trotzdem relevant. Aber äh, in Deutschland haben sich glaube ich viele dafür einfach entschieden, so, ey, ich droppe ähm, 14 Singles verteilt auf äh, auf drei, vier, fünf Monate ähm, jeden Freitag. Und dann bekommen die halt mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich einmal was release. Und das finde ich ein bisschen schade, aber es ist komplett nachvollziehbar, dass es so gemacht
1: wird. Ja, das ist, ist sehr interessant, weil ich nämlich schon auch hier wieder diese Parallelen sehe zu äh, Klamottenmarke machen, einen Drop und dann ist der ziemlich schnell gleich ausverkauft. Ja, voll. voll.
0: Ich versuche immer so krass ähm, so viermal im Jahr, so zu jeder Jahreszeit vielleicht eine Kollektion äh, zu droppen, dann vielleicht noch eine Black Friday-Aktion. Aber äh, auch da sehe ich immer mehr und das sehe ich auch in Amerika, dass die einfach sagen, ey, ich droppe jetzt einfach nächste Woche mal ein Hoodie und ähm, danach, den Monat, droppe ich äh, sechs Trackpants und ein T-Shirt und so. Und es ist gar nicht mehr auch, jetzt also, natürlich ein anderes Thema, aber man sieht parallel, dass ähm, nicht mehr große einzelne Projekte released werden, sondern dass so ein bisschen so auf aufgesplittet äh, wird. Aber ich bin halt einfach äh, alt eingesessen und feiere das, das Ursprüngliche mehr.
1: <lacht> das, das ist schön, das von einem 22- oder bei 23-Jährigen zu hören. Ähm, ja, aber der, der Wandel
0: ging so schnell. Wenn du die ja, Musik, vor, drei, vor drei Jahren war noch in der vor allem Musikindustrie alles anders. Und in der äh? Modeindustrie auch. Es gab gar nicht so wirklich so deutsche Streetwear-Brands, ähm, die, die die Mode in Deutschland so bestimmt haben, sondern da gab es dann halt, keine Ahnung, drei, vier Marken, die äh, relevant waren in Deutschland.
1: Aber da sind wir auch ja wieder bei dem Beispiel Hype und dann auch bei dem... Ähm, auf einen Punkt releasen, was ja auch Künstler machen müssen, damit mhm. sie in dieser breiten Masse ein bisschen hervorstechen. Und ja, da bin ich schon voll bei dir. Es gibt verschiedene Strategien, wie sie es machen. Ja. Und ich glaube, ein bisschen mehr Liebe für das einzelne Detail sorgt dann dafür, dass man irgendwann, und das ist so eine Zahl, die ich mir bei der Recherche hier mit rausgenommen habe, wenn man es schafft, wie viel sind 32.000 Hoodies waren es? Ja, das in, war letztes Jahr am Blackboard. Ja, Ball genau. Letztes, letztes Jahr in einer, in, in, an, über eine Aktion quasi. Das ist halt so ein bisschen, es fühlt sich so ein bisschen an wie das Boxen-Business dass man bis zu einer Absurdität hoch hoch.
0: Ja, das, Piep, das äh, klingt du? jetzt so für die Leute, die ähm, mich vielleicht nicht kennen, als ob das so, so ein so Marketing-Ding wäre. Ey, schnell, kauf das, sonst ist es ausverkauft, wie die Rapper das machen. Es ist ja. das tatsächlich eher so gewesen. Ich äh, habe mich anfangs nicht getraut, große Stückzahlen bei Peso zu releasen und ähm, habe das immer ein bisschen low-key gehalten. Und die Leute waren so heiß da drauf und haben das dann äh, so krass bestellt, dass ich teilweise auch schon so Shitstorm habe und so, ey, ihr arbeitet mit der künstlichen Verknappung, was soll das, ich will auch was haben und so. Und da habe ich mir gedacht, ey, um den Leuten äh, einen Gefallen zu tun, machen wir es einfach so am Black Friday, anstatt wie jeder einfach nur Rabatte raushauen, ähm, release ich einen Hoodie und den kann jeder haben, so weil unsere Produktion hatte uns gesagt, äh, dass ich glaube 30.000 oder 24.000 Hoodies oder so sind, sind Maximum und äh, wir haben halt so damit kalkuliert, dass wir 4.000, 5.000, 6.000 Hoodies äh, so loswerden, einfach weil über das Jahr viele Leute nichts bekommen haben und dann, wenn jeder bestellen darf, dann werden das halt viele. Auf einmal waren nach einer Stunde 24.000 weg und dann habe ich mir schon gedacht, what the fuck, geht hier ab? Aber scheiße, ich habe gesagt, Peso für alle und jetzt kann ich wieder ein Statement drehen, warum es nicht Peso für alle war. Nehmen mich die Leute jetzt überhaupt noch ernst so. Das hat von außen vielleicht ausgesehen wie Marketing-Move, aber es war tatsächlich äh, Real Talk. Ja.
1: Ja, es ist, aber da bin ich wieder dabei, was ich hier so als Parallele für mich so ein bisschen in der Recherche gefunden habe. Es ist so viel Instrument, was Rap benutzt oder manchmal vielleicht besser benutzen müsste, um neben dem Markenkern äh, Musik dann vielleicht auch nochmal das Drumherum noch besser zu verkaufen. Das hey, ist so es gibt aber ja Leute,
0: die stechen trotzdem noch so ein bisschen aus der Masse raus. Ähm, da kann man auf jeden Fall mal den, den Bro Luciano auch erwähnen. Der hat ja sein Album dieses Jahr einfach aus dem Nichts äh, gedroppt und ja. hat keine fette Welle drum gemacht und so. Und trotzdem äh, kam es gut an. Es war ein, ein super Album. Das äh, ist auch nochmal was Cooles. Wenn man nicht äh, vier Monate lang gepredigt bekommt und äh, 20 Videos hat in der, in der Promophase ja. und so, sondern das Album soll einfach für sich sprechen. Und äh, das ist natürlich jetzt mittlerweile auch so, ähm, weil nicht mehr Boxen verkauft werden müssen. Deswegen werden auch keine 20 äh, Blogs mehr gedreht äh, zum Album. Äh, um dann die, die Boxen zu promoten. Sondern weil halt alles über Streaming läuft, kann man dann auch mal sich sowas erlauben und wie ein Drake zum Beispiel jetzt äh, einfach ein Album droppen äh, aus dem Nichts.
1: Ja, genau. Du brauchst auf jeden Fall deine Fanbase, die dafür sorgt, dass sie es trägt. Wenn du, wenn du Newcomer bist und droppst es aus dem Nichts, dann interessiert es halt auch immer niemanden. Genau, also, das, das stimmt. Das
0: kannst du nur machen, wenn du schon eine Nummer bist.
1: Ja, ähm, ich, ich, ich mag auch so, das bezogen auf Mode, wir haben jetzt schon ein paar Mal auch zum so Beispiel über Shindy gesprochen haben, dass hin und her dann aber auch immer so ungewollte Hypes entstehen, wie, ich glaube, es war damals, was dieser Orange Pullover von Shindy? <lacht> ja, ja, sehr. Der dann ähm, auf einmal in allen Variationen auf jeder Plattform, inklusive, keine Ahnung, Fruit of the Loom Pullover oder so, in dieser Farbe Kopf hat. Was denkst du über sowas? Ich kann sowas? dir das easy erklären.
0: Ähm, ein Shindy wird immer nur mit den teuersten Klamotten assoziiert, die sich wahrscheinlich wahrscheinlich keiner seiner Zuhörer oder ein geringer Teil nur leisten kann. Ähm, und die Leute sehen dann, boah, krass, Schindy äh, sitzt da in seinem Musikvideo in den teuersten Sachen rum und äh, hat da so einen krassen orangen Pulli an und die Leute bekommen dann raus, ey krass, der ist ja nur von Gilder und kostet 8 Euro. Dann dann brennt denen die Sicherung durch und jeder bestellt sich äh, halt den, weil die denken, ey, wenn der das hat, dann ist es cool und der kostet nur 8 Euro. So, hätte, hätte Shinny mal da seine eigenen Sachen äh, irgendwie rausgemacht, dann hätte der damit noch mehr abcashen <lacht> können.
1: Ja, genau, da da hätte er vielleicht das eine oder andere Mal sich mit ja. mit dem Kollegen Justin unterhalten sollen, wenn es darum geht, äh, die die Modemarke aufzubauen. Aber mhm. das ist ja kein, kein Franchise, was du aufbauen willst. Hast du dennoch irgendwo... Ähm, so in deiner Liebe zu Rap noch Wünsche, Ziele, die du irgendwann mal zum Beispiel gemeinsam mit Rap oder Rappern erreichen willst?
0: Ich glaube eigentlich eher nicht. Also ich äh, lasse alles auf mich zukommen und habe jetzt, äh, was so das angeht, keine so wirklichen Meilensteine. Also ich freue mich immer, wenn, wenn Leute, die ich äh, gerne höre, ähm, wenn man mit denen irgendwie connectet oder dann, sage ich mal, ein gemeinsames Video macht äh, zum Beispiel, diese fünf ladies Pickups, das finde ich immer cool, einfach auch zu sehen, was ich was sich solche Leute dann äh, holen. Aber jetzt so, so businesstechnisch habe ich eigentlich keine Pläne mehr.
1: Wie würdest du deinen Beziehungsstatus zu Rap-Musik beschreiben? Vergeben. <lacht> Wenn man das
0: jetzt in den Facebook-Beziehungsstatus ja, genau. einordnet. Ja, keine Ahnung. Also ich höre seit, seit Jahren nur Rap und das hat sich auch äh, eigentlich nicht geändert.
1: Und was ist Rap heute für dich? In Bezug auf was? Auf dich und dein Leben.
0: Ich denke immer noch äh, ein nicer Begleiter äh, im Alltag und äh, vielleicht auch so ein bisschen so Inspiration auf jeden Fall.
1: Es ist auf jeden Fall sehr spannend, sich mit dir darüber zu unterhalten und vor allen Dingen merke ich auch, da dieses Gespräch immer wieder anders verläuft, mhm. dass ich bei dir so die ganzen Parallelen finde und es ist so viel eigentlich Einfluss auf das hat, was du machst und andersrum und ich mir so, so, so überall so Brücken bauen kann. Deswegen war es eine sehr spannende Runde. Wir haben natürlich Danke. auch ein paar, über ein paar Namen gesprochen, aber ich will am Ende immer noch in drei Kategorien noch ein bisschen was abfragen. Mhm. Gibt es so drei Künstlernamen, die du noch nennen möchtest, die vielleicht ein bisschen untergegangen sind, die dir aber wichtig sind, sie zu erwähnen?
0: Also neben den Namen, die jetzt schon genannt wurden. Ne? Jetzt ja, genau. Nicht, äh, okay. so, vielleicht
1: noch mal irgendwas, was du betonen
0: möchtest. Ja, also auf jeden Fall. Äh, für mich war Album des Jahres bisher äh, MVP von Kalim. Also letzten Jahres, weil dieses Jahr wurde ja noch nicht viel released. Ja. ich gerne äh, Kalimann. Ähm, und ich finde auch die Entwicklung sehr krass, weil früher war das nur Hard Street. Und ähm, heute kommen auch so ein bisschen äh, Modeeinflüsse da rein und ähm, man, man droppt Uhrennamen und so. Und das äh, ist für mich dann umso cooler, weil man sich äh, noch mehr damit assoziieren kann. Was heißt noch mehr? Also überhaupt damit assoziieren kann, weil mit äh, Koksticken äh, kann ich mich jetzt nicht assoziieren. Kein <lacht> <Zeitbusiness>. <lacht> ähm, Ja, und äh, ansonsten, ich wüsste jetzt nicht, wen ich äh, noch nennen kann. Also Drake wurde genannt, ich habe auch gern 21 Savage, äh, ist dabei nervt aber ich glaube die meisten Namen wurden eigentlich äh, genannt
1: okay super ähm, ich habe noch zwei weitere Rubriken die recht schnell sind die eine ist Real Talk du musst dich jetzt für eine Seite entscheiden entweder mhm. oder Fragen okay bist du eher mit oder ohne du kannst es mit und ohne machen ich mhm. brauche nur eine klare Entscheidung okay deutschrap oder international
0: äh, international. Ich höre im Moment nur internationalen Rap fast. Also natürlich die Namen, die ich eben genannt habe. Ich ja. höre mir äh, sehr gerne jeden äh, Release an. Die Lieder sind auch meistens wirklich cool. Aber ähm, mehr hängen bleiben, tue ich auf jeden Fall äh, bei, den, bei den englischsprachigen Rappern.
1: Das ist ein Fun Fact von meiner Seite. Jedes Jahr dieses Spotify-Release, da wo du dann so die, die, deine Jahrescharts und sowas ja. so siehst. Ne? Äh, ich stelle die Frage: Was glaubst du, auf welcher Platz war der erste Deutsch-Rap-Song in den Top 100 bei mir?
0: Also wenn du jetzt so fragst, dann wird du mich wahrscheinlich
1: verwundern. Deswegen würde ich sagen, Platz 20. Platz 97. Was? Das war ein krass. einziger deutscher Song. in meine, <lacht> Und ich muss sagen, ich erhalte Spotify so, dass ich das, das ist mein rein privater Konsum. Ich mhm. habe halt extra alle vier Streamingdienste, damit ich so Business und so okay, Alben durchführe. Das kann ich alles trennen. Ja, dann musst das du den jetzt Be aber auch droppen. Welcher war das? Hafefehl. Das war Haftverfehl. Welcher? Ich weiß es nicht. Irgendeiner vom, vom, vom DWA-Album. Okay, krass. Haferfield ist für mich auch, ist ja nicht meine, meine Folge, aber nur kurz, ist für mich einfach der größte safe. Rapper der letzten zehn Jahre. Seine der ist wirklich sehr, sehr cool. Po poet auf seine Art und Weise. Und ich mag diese Frankfurter Straßenattitüde unheimlich gerne. Ja. Aber hat er auch lustig. schon mal was
0: vom Peso an, wenn man das hier noch anmerken darf. Ja, geil. Ja auch, ja, was safe. <lacht>
1: <lacht> so Sehr gut. Ich, ich, auf, ich bin auf den nächsten Drop gespannt. Ähm, aber das ist, es ist total lustig, weil ich dadurch gemerkt habe, ich höre auch nur Ami-Rap, weil ich mhm. de, 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 bei mir ist es eigentlich so, dass ich die, die deutsche Kopie von dem amerikanischen Original, dann höre ich mir lieber das amerikanische Original an und wenn die über, über irgendwelche Drogen und über irgendwas flexen, dann ist mir das, das ist so weit weg, das ist wie ein bisschen wie Spielfilm. Und bei dem jungen deutschen Rapper kann ich es immer nicht ganz so... Mhm, stimmt, ich weiß, was du meinst. Ja. ja, aber das ist mein Film hier. Nur aber so eine kleine Randnotiz. Aber die nächste Frage für dich in diesem Fall. Gangster-Rap oder Conscious?
0: Mit Conscious ist so was tieferes gemeint?
1: Ja, genau, das ist so die, das, also das, wo dann die, die, die Lebensgeschichte erzählt wird.
0: Ach so, ja, dann Gangster-Rap.
1: Bist du mehr so der Partytyp oder mehr so Kapuze hoch, Kopfhörer rein durch die dunkle Straße?
0: Keins von meinen, ich <lacht> ich, wenn ich jetzt mich von, äh, für eins von beiden entscheiden müsste, würde es wahrscheinlich eher Richtung um Party gehen, aber ich gehe eigentlich nie auf äh, in Clubs oder Partys, so, aber ich bin dann eher so mit, mit Freunden unterwegs. Man chillt dann irgendwo auch eine Shisha oder sonst was. Aber ja, ich bin jetzt auch nicht alleine unterwegs mit, mit Kopfhörern draußen
1: Dann nehmen wir eher die Partyseite Genau, auf. ja. Ähm, Classic oder New Shit?
0: New Shit. Hat man ja wahrscheinlich schon rausgehört.
1: Und Mainstream oder Underground?
0: Ich glaube, ich muss Mainstream sagen. Ich höre... Äh unfassbar gerne Underground-Sachen. Aber für die Leute, die wirklich Underground sind, sind die Sachen wahrscheinlich zu Mainstream. Wobei für den Mainstream die Sachen... Vielleicht zu underground, also ja, ja, aber mittendrin glaub, Tendenz Mainstream.
1: Ja, aber finde ich gut. Es sind auch nur kleine Anhaltspunkte, denn unser lieber Freund Name Originals, ein Grafiker, hat aus diesen äh, Informationen einen Charakter von dir gezeichnet, den okay. äh, du jetzt aber vorher schon wahrscheinlich mitgekriegt hast, wenn die Folge rauskommt, weil es immer das Cover von der einzelnen Folge ist. Okay, ich bin sehr gespannt. Äh, lass ich dir dann noch zukommen, ist immer sehr lustig. Kleine Randnotiz ist immer die Augenringe, die sind, äh, sie sind sein Markenzeichen. Die haben nichts zu tun. Ich brauche zum Ende noch drei Songs von dir für unsere Playlist. Drei Songs? Ja.
0: Ähm, in Bezug auf was? Meine Lieblingssongs? Deine Lieblingssongs,
1: die du auswählst, die du auf unsere Playlist hauen möchtest.
0: Äh, Sold Out Dates von äh, Gunner und Lil Baby. Einfach weil mich das so... Äh, ich kann es einfach so fühlen, wenn man Sold Out Dates... Die reden natürlich von, von Konzerten so, aber ich rede von Klamotten. <lacht> Deswegen ähm, finde ich, ist das ein unfassbar nicer Song noch äh, die Lyrics und alles, was angesprochen wird. Dann höre ich mir gerne an von... Ähm, Little TJ und Pop Smoke, War, wow, auch ein äh, sehr cooler Song. Und dann was äh, von 2016, äh, Drake und 21 Savage mit Sneakin, auch cooler Job.
1: Cool. Das sind die drei Songs für unsere Playlist. Und Justin, vielen, vielen Dank, dass ich du lang. dabei warst bei Was ist Rap für dich? Ich, ich hoffe, du hast auch Spaß dabei. Auf jeden Fall, klar, war sehr nice. Ähm, und euch, vielen Dank fürs Zuhören und, viel, äh, und bis bald. Genau. Ja, bleibt gesund im nächsten äh, Bis bald. <lacht> Ciao.